0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Uh-huh. ¿Alguien está contento? Ay, no desayunó, ¿verdad? Ah, gracias por acompañarnos en este... Domingo tan, tan especial, uh, no porque es el Día del Amor y la Amistad, sino porque es el Día del Señor y nos alegraremos y nos gozaremos en Él. ¿verdad? Sí. Todos los días son días de amor y de amistad. Hoy no compre, compre mañana, va a estar más barato. Uh, ir a cenar hoy. Nosotros decidimos hace varios años no ir a ningún restaurante en días como estos porque está terrible. Mejor vamos mañana, va a estar igual. Pero bueno, está bien, ese es, era un comercial. ¡Ah! ¿Cuántos tienen fe? Yeah. Okay. ¿Alguien activó su fe esta semana? ¿Alguien puso en práctica activar su modo de fe? Hoy quiero hablar de algo que está en mi corazón, porque la fe tiene que venir acompañada de algo que es bien importante. Yo este mensaje lo llamé fe para resistir. Diga conmigo, fe para resistir. Ok, ¿se acuerda cuántos son de, de más de 30? ¿Dónde ¿No están los más de 30? Old school, arriba la Old School. Y todos los que somos más de 30 nos acordamos de toda la saga de Rocky, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de Rocky? Rocky Balón. Una de mis películas favoritas, Rocky. Lo mejor que Netflix pudo hacer es poner toda la saga de Rocky entre sus películas. Pero en la película, en la, en la 3, en Rocky 3, en la película 3 de Rocky pasa algo especial, Rocky acaba de vencer a Apollo Creed en la segunda película y Rocky empieza a levantarse, a, a sentirse acá el campeón mundial de boxeo y se empieza a enrolar en las actividades que todo campeón en teoría debería hacer o debería vivir y, y empieza a, a ganar dinero, empieza a aparecer en, en, en a un montón de cosas, ¿eh? empieza a aparecer en, en, en comerciales y, y deja de entrenar. Y en medio del de entrenamiento o de esos días en los que Rocky no entrenaba aparece otro boxeador y es Mr. T, el señor T, está ahí, empieza a pelear y empieza a tirarle eh, eh, bronca a Rocky porque Rocky es un fanfarrón y es él no es el campeón y él es el verdadero y Mr. T es el verdadero campeón y usted, bueno para que para no se vea la película, ¿ok? Ya, ya le, alguien ya le dieron ganas de ver Rocky. Entonces al final la, la cosa es que Rocky y Mr. T pelean por una vez. La primera vez que pelean, se enfrentan en la primera parte de la película y Mr. T acaba con Rocky porque Rocky no había entrenado nada, se le había pasado de fiesta eh, entre películas, entre comerciales, entre un montón de cosas y Mr. T acaba con Rocky. Entonces le da miedo y pasa un montón de cosas, Apolo lo empieza a entrenar y ya la segunda pelea, la pelea final de Rocky 3, Mr. T empieza a darle con todo a Rocky. Y Rocky está ahí. Y pa, pa, recibe y recibe y recibe, golpes, y recibe golpes y recibe golpes y recibe golpes y recibe golpes y dale y dale y algo pasa en, el, en uno de los rounds en los que Mr. T está golpeándolo y está golpeándolo Y Rocky termina por empujarlo así y empieza a sonreír y empieza a decirle dale, dale Y, y yo, a mí eso, me, cuando yo veía eso yo decía no manches qué increíble está eso Porque hay algo, hay una característica no es, cuántas, no es cuánto aguanta sino cuánto recibe al final Rocky termina ganando la pelea no porque era más fuerte, no porque era más hábil Sino simple y sencillamente porque resistió más tiempo, pastor eso no está en la Biblia Ahorita va a ver, en nuestra temporada en estos años, en los últimos años ha aparecido una palabra que Mucha gente ha comenzado a usarla Psicólogos, psiquiatras, terapeutas eh, Motivadores Gente que tiene Contacto en conferencias Motivacionales Incluso algunas iglesias he visto por ahí Y ha aparecido la palabra Resiliencia, alguien la ha escuchado Y la resiliencia tiene un montón de definiciones O pudiéramos usar un montón de definiciones Pero básicamente la resiliencia Es la capacidad de sobreponerse A los momentos difíciles de la vida Básicamente es, ahora pero usted tiene que saber esto, eso no es un concepto nuevo No es un concepto nuevo, no lo inventó la psicología, no lo inventó el humanismo No lo inventaron los conferencistas motivacionales, la resiliencia no es un concepto nuevo ni Es más me atrevo a decir que no es ni siquiera un concepto humano Es una característica que existe desde los tiempos bíblicos Todos los hombres y mujeres De Dios que aparecen A lo largo de la historia Han sido resilientes No hay ni un solo hombre O mujer que esté en la Biblia Que no haya pasado por momentos Difíciles y haya tenido la fe Para resistir y sobreponerse A los momentos complicados de la vida Entonces los que ahora dicen no, Yo soy resiliente hace años Que existe eso Años hace que existe eso Y dile al que está a tu lado, tú y yo no seremos la excepción, tú y yo no seremos la excepción, tú y yo seremos resilientes, tú y yo tendremos la fe para resistir, tú y yo podremos salir de esto, tú y yo tenemos la capacidad, levante su mano derecha, levante su mano derecha y dígalo conmigo, yo tengo la capacidad dada por Dios para sobreponerme a los momentos difíciles de la vida. Alguien lo cree, alguien lo cree Ahora quiero que vea Santiago capítulo 1 Del verso 1 al verso 4 Esta es una traducción que no está en español Y por eso le pedí al equipo que la pusiera ahí arriba Santiago capítulo 1 dice Saludos Mi nombre es, en realidad se llamaba Jacobo Las traducciones le fueron poniendo a Santiago Pero mi nombre es Jacobo Y soy un esclavo por amor de Dios Y del Señor Jesucristo Les escribo a las doce tribus de Israel que están, que han sido sembradas como semillas entre las naciones. Quiero abrir un paréntesis ahí. El apóstol Santiago, el apóstol Jacob, Jacobo está escribiendo a los judíos que en el año 70 después de Cristo Habían sido dispersados por las naciones de la tierra. Esta carta es del año 70 después de Cristo. Entonces Él está escribiendo no al que está sentado cómodamente, Él está escribiendo no al que está pasando en la playa asoleándose, Él les está escribiendo no a los que tienen la vida resuelta, Él les está escribiendo no a los que tienen todas las comodidades y todo está bien, no les está escribiendo a eso. Les está escribiendo a los que en ese año, en esa temporada, en ese momento probablemente estaban escondidos en en cuevas A los que probablemente tenían uno o dos familiares que habían sido muertos en el coliseo romano A los que probablemente estaban escondidos por temor a que alguien los acusara de ser cristianos y los matara Les está escribiendo a los que están pasando un momento difícil y mira lo que les dice a los que están pasando un momento difícil Verso 2 mis hermanos en la fe, cuántos hermanos en la fe hay aquí, somos hermanos en la fe, mis hermanos en la fe cuando parezca que solo están enfrentando dificultades, pon atención, mis hermanos en la fe, cuando parezca que solo están enfrentando dificultades, considérenlo como una oportunidad invaluable para experimentar el mayor gozo que puedan. ¡A su! A los que están metidos en cuevas, a los que han perdido el trabajo, a los que han perdido familiares, a los que están enfermos, a los que están pasando por el peor momento de su vida. Les está diciendo cuando estés ahí, considéralo como la mayor oportunidad de tu vida de experimentar un gozo que jamás vas a poder experimentar. Porque sabes que cuando tu fe es probada. Cuando yo leí esto, he leído este pasaje en varias versiones, pero cuando lo encontré en esta traducción, algo dentro de mí se encendió. Porque sabes que cuando tu fe es probada, se despierta el poder dentro de ti para resistir todas las cosas. Y luego... A medida que tu resistencia se vuelva aún más fuerte, liberará la perfección en cada parte de tu ser hasta que no te falte nada. Y termina diciendo, nada. Algunos pasamos por momentos difíciles. Si usted supiera todo lo que me ha pasado, por eso yo creo que por eso se hizo de dinero con Jorge Falcón y. Porque eso, hambre. ¿Pero qué su Aquí está diciendo? ¡Ey, hermanos en la fe! Cuando estés experimentando un momento difícil, cuando parezca, considéralo como una oportunidad invaluable. Muchas veces pensamos que por ser creyentes en Jesús, muchas veces pensamos que por tener fe, no pasaremos por momentos difíciles, pero diga conmigo esto, no es así, dígalo fuerte, no es así. pastor si yo voy a la iglesia pues por eso te va así porque vas a la iglesia pero por qué me va así si yo oro por eso te va así porque oras por qué me va así si yo hago Por, por eso te va así porque Dios está poniéndote las oportunidades invaluables para que experimentes un gozo que de ninguna otra forma podrías experimentar para hacerte más fuerte Levante su mano derecha conmigo y diga Esto bien fuerte que se escuche Dios nos Ha dado fe para resistir Dios nos ha dado fe para resistir Y también esto Creo firmemente que cómo reaccionamos Ante las cosas que nos suceden Dicen por ahí que un cristiano No se mide por sus acciones Se mide por sus reacciones No por lo que hace Sino por cómo reacciona Ante las circunstancias de la vida Y yo creo esto Cómo reaccionamos Ante las cosas que nos suceden Dice mucho del lugar En el que tenemos nuestra fe Cómo reacciono cuando viene un problema Cómo me comporto cuando viene un problema Dice mucho de dónde tengo mi fe Dice mucho del lugar donde está puesta mi fe Pero quiero que me acompañes a la primera carta del apóstol Pedro Primera de Pedro capítulo 4 Versos 12 al 16 Versos 12 al 16 Canta. Pedro está escribiendo algo extraordinario Está diciendo queridos amigos no se Sorprendan de las pruebas de fuego por Las que están atravesando como si algo Extraño les sucediera en cambio alégrense Mucho porque estas pruebas los hacen ser Partícipes con Cristo de su sufrimiento Para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo Verso 14 Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo Serán bendecidos porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes Sin embargo, verso 15 Si sufren que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos En cambio no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios. Aleluya. Por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. O sea, una cosa es sufrir porque tengo cola que me pisen. una cosa es sufrir porque las consecuencias de mis decisiones me están alcanzando una cosa es sufrir porque tengo mal carácter una cosa es sufrir porque soy irresponsable una cosa es sufrir porque no cumplo con mis deberes y no atiendo las responsabilidades que tengo una cosa es sufrir por eso pero no hay alegría en eso y otra cosa es sufrir por vivir una vida recta, justa, piadosa delante de Dios una cosa es sufrir Por predicar el evangelio, una cosa es sufrir porque no te comprometes y no no participas de las cosas que otros participan Ah por eso sí vale la pena, hay alegría en ese sufrimiento y el apóstol Pedro está diciendo cuatro cosas para mí Importantes dentro de todos estos pasajes, número uno no te sorprendas cuando pases por un momento de aflicción. Cuando pases por una prueba de fuego. No te sorprendas. Ay yo no sé por qué me está pasando esto. Me agarró de sorpresa. No, no te, no te sorprendas. No te sorprendas. Segunda cosa. Cuando estés pasando por momentos difíciles. Cuando la prueba de fuego esté sobre ti. Alégrate. Por eso yo creo que vivimos en el mundo del revés. Y Chabelo no estaba tan loco. Los que se acuerdan de Familia con Chabelo, se acuerdan de la canción que cantaba Chabelo de El Mundo del Revés. Yo creo que el reino de Dios no, Chabelo no estaba tan loco, eh. Digo, bueno, está aquí desde que. Dice que cuando Dios dijo sea la luz, Chabelo ya debía un recibo, entonces pues. Entonces, no está tan loco al decir, hey, vivimos en un mundo al revés. ¿Quién se va a alegrar en los momentos difíciles? ¿Quién? ¿Quién se va a poner contento cuando esté en una prueba? Cuando esté en aflicción, cuando cuando esté ah, estén los golpes duros ¿Quién va a sonreír? Tercer cosa es un privilegio Sufrir por Cristo es un privilegio Sufrir por el nombre de Jesús es un privilegio Sufrir por ser cristiano es un privilegio Cuarta cosa Hay gloria en el fuego Cuando salgas de ahí Cuando salgas de ahí Algo bueno habrá pasado en tu vida Te aseguro algo Entras al fuego de una forma Entras a la prueba de una forma Y sales de la prueba de otra ¿Quién hace todo esto? ¿Quién puede no sorprenderse? ¿Quién puede alegrarse? ¿Quién puede entender que es un privilegio? ¿Quién puede disfrutar la gloria que hay en el fuego? ¿Quién? Solo alguien con fe para resistir Hebreos capítulo 11 Versos 39 al 40 dice esto Dicen por ahí que Hebreos 11 es como el salón de la fama De la fe de la Biblia Y están registrados un montón de hombres que Hicieron huir ejércitos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, conquistaron reinos. Pero el verso 39 y el verso 40 dice algo sorprendente. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de buena reputación. Aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios Tenía preparado Algo mejor para nosotros De modo que ellos No llegaran a la perfección Sin nosotros ¿Qué los ayudó a resistir? ¿Qué te va a ayudar a ti a resistir? La promesa de algo mayor Dios me hizo una promesa Pero es muy probable Que lo que yo estoy pensando Dios tenga la capacidad de superarlo La promesa de algo mayor me ayuda a resistir Otra cosa que lo ayudó a ellos a resistir Es que si no lo veo en mí Lo veré en mis generaciones A lo mejor yo no alcanzaré a ir a Rusia Pero eso no quiere decir que mis hijas no vayan a Rusia y eso no quiere decir que yo no vaya en mis hijas. Y eso no quiere decir que Dios no esté cumpliendo sus promesas en mí, en mis hijas. Si no lo veo en mí, lo veré en mis generaciones. Entonces tienes que saber esto. Dios ha puesto en nosotros fe para resistir la prueba. Y eso es valioso. No sé cuántas cosas tengas en la vida pero tu fe en Dios vale más que todo lo que tienes Dios nos ha dado la fe para resistir las pruebas y eso es valioso creo que es más impactante ¿cuántos pueden dar testimonio de alguien que diga no la vida de esta persona me impacta yo creo que es más impactante la vida de alguien que resiste que la vida de alguien que todo le sale bien Al que todo le sale bien, a lo mejor puede despertar en mí un poco de envidia. Pero el que resiste me da esperanza. El que resiste, digo yo, oye, este tiene algo que no sé qué es. Que... No hombre, ¿le ha ido? Como en feria. Se Sale de una, se mete a otra, sale de una, se mete a otra. Ahora también una cosa es andar en problemas Por causa de nuestras malas decisiones Que Dios probando nuestra fe ¿eh? Entonces hay que, hay que estar bien convencidos Que si lo que estamos O debemos asegurarnos que lo que esperamos Es una promesa y no es un capricho Porque Dios no concede caprichos Dios cumple promesas Entonces, Asegurémonos de que lo que tengo No es un capricho, es una promesa porque Dios se va a comprometer con cumplir su promesa. No se va a comprometer con cumplir mis caprichos. Yo creo que hay alguien que, que, que resiste. Cuando tú te topas con alguien que dices, ¡hijo híjole, este cuate. Pero ahora, la resistencia se ve manifestada. Porque una cosa es que yo resista así. ¿Sí? Resistas así y otra cosa es que resistas cosas así. Levanta una aleluya con el enemigo frente a mí. Eso es otro tipo de resistencia. Que resiste todas. Mejor ni resistas. Dale, déjate ir. que resiste con El que resiste adorando a Dios, el que resiste honrando a Dios, el que resiste sirviendo a Dios, el que resiste adorando, el que resiste cantando, el que resiste celebrando. Todos estos hombres que murieron sin recibir lo que que Dios les había prometido, se durmieron en la promesa, tuvieron buena reputación. Pero decidieron creer aún cuando todo les era contrario. Y ¿Sabes cómo lo llama la Biblia? A estos, a los hombres que resisten. ¿Sabes cómo lo llama la Biblia? A los hombres que deciden resistir. A pesar de que las circunstancias no son las mejores. A los hombres que deciden creer y tener fe para resistir. ¿Sabes cómo lo llama la Biblia? La Biblia lo llama que el mundo no era digno de ellos. ¿Qué calidad de vida? Para que la Biblia registre y diga el mundo no era digno de ellos, el mundo no los merecía, el mundo no merece a hombres y mujeres que tienen fe para resistir. Porque ese tipo de personas no hay. Ese tipo de personas no las encuentras en cualquier lado. Ese tipo de personas no son, no, no, se cortan con la misma tijera. Ese tipo de personas se cosen aparte. Ese tipo de personas caminan aparte. Ese tipo de personas vuelan. Ese tipo de personas ven diferente. Ese tipo de personas hablan diferente. Ese tipo de personas no son de este mundo. Y yo creo que en Iglesia de Restauración hay varios... Con fe para resistir. Ahora, ¿qué hago para mostrar una fe que resiste? Romanos, capítulo 4, verso 18 al 21. Romanos, capítulo 4, versos 18 al 21. Esta es la historia de Abraham. El que creyó en esperanza contra esperanza Esta expresión me Me he tomado varias, varias ocasiones Para tratar de entender y estudiar un poquito ¿Por qué Abraham tenía que creer en esperanza contra esperanza? ¿Porque era su esperanza? ¿Contra la esperanza de todos los demás? ¿Contra la esperanza de Dios? ¿Tú sabías Varias cosas en su contra, otras versiones dicen ah, Abraham creyó cuando todo le era contrario Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo Que Ya estaba como muerto siendo de casi 100 Años o la esterilidad de la matriz de Sara Tampoco dudó por incredulidad de la Promesa de Dios sino que se fortaleció En fe dando gloria a Dios plenamente Convencido de que era también poderoso Para hacer todo lo que había prometido ¿Cómo muestra una fe que resiste? Número uno No considere la realidad que ves No considere la realidad que ves Ay pastor es que Me van a correr el trabajo No considere la realidad que ves Es que pastor ya le dije Mi esposa no entiende Mi esposo no entiende Mis hijos no entienden Y ya los di, ya hice, ya No considere la realidad que ves es que siento que ya, me, me siento que me voy a morir, estoy enfermo, tengo 20 años con esta enfermedad. No considere la realidad que ves. Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo como muerto Siendo de casi 100 años o la esterilidad de Sara Imagínate las complicaciones que tenía la Biblia registra Que Sara estaba fuera del tiempo y que además era estéril O sea era viejita y además por ser viejita podía ser joven Pero era estéril entonces no podía O podía tener fertilidad pero ya se le había pasado el tiempo y Abraham, viejito de casi 100 años. Entonces algo debe haber pasado, algo debe haber pasado. Cuando Dios decide cumplir la promesa a Abraham y Sara. Probablemente Abraham entra a la tienda y de pronto ve dice, ay Sarita. Y, y, y Sarita, ay Abraham. Algo debe haber pasado en el cuerpo de estos dos. Porque si consideras lo que ves, te pierdes lo que Dios te ha prometido. No consideres la realidad que ves. Puede ser que seas grande. Puede ser que tengas todo en tu contra. Puede ser que las cosas no estén como tú quieres que estén. No consideres la realidad que ves. Segunda cosa, cierra la puerta a la incredulidad. Y no dudó por incredulidad. Ay, ¿quién sabe? ¿Será que Dios quiere, pastor? Pues si Dios quiere, ah, yo no lo creo, o sea, tengo fe, pero no lo creo, o sea, yo, 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 yo entiendo, yo tengo fe, pero pues, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Eso dice la Biblia, ¿cuántos creen que eso dice la Biblia? Eso no lo dice la Biblia, La Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré La Biblia dice que Él pelea por nosotros Y que en nuestra debilidad su poder se perfecciona Entonces cuando yo no puedo Él puede Cuando yo no tengo Él tiene Cuando yo no sé Él sabe Cuando yo no lo alcanzo Él me empuja para lograrlo Cuando yo no puedo Él se manifiesta Es el mejor momento para abrirle la puerta a la fe Y cerrarle la puerta a la incredulidad Ciérrale la puerta a la incredulidad. Decide creer. Decide creer en esperanza contra esperanza, a pesar de que tengas todo en tu contra, decide creer. Ciérrale la puerta a la incredulidad. Tercer cosa. Sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? ¿Cómo me fortalezco en fe, pastor? ¿Cómo Me fortalezco en fe Dando gloria a Dios Levanto una aleluya Tú eres más grande que todo Tú estás por encima de las circunstancias No hay nada imposible para ti Eres el mismo de ayer, de hoy, de por los siglos Tú estás conmigo por donde quiera que yo vaya y en el mundo tendré aflicciones pero tú no me vas a abandonar Haciéndote esto Resistir Y aguantar No es lo mismo Resistir Y aguantar No es lo mismo Aquí estamos Aguantando La tormenta paz Resistir y aguantar no es lo mismo Acá la llevamos, pues ahí vamos Aguantando a que pase todo esto del COVID Aguantando a ver hasta qué hora se normaliza todo. Aquí estamos aguantando ¿no? Resistir y aguantar no es lo mismo Aguantar es igual a resignación Aguantar es igual a conformarse Aguantar es igual a indiferencia pues es lo que nos tocó vivir y es lo que hay que hacemos Pues ya que es el mundo donde nací es la cruz que tengo que cargar Resistir y aguantar no es lo mismo aguantar es igual a resignarse Aguantar es igual a conformarse, aguantar es igual a estar en indiferencia pues que pase lo que tenga que pasar aquí al final No, 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 usted y yo no tenemos fe para aguantar, usted y yo tenemos fe para resistir Entonces resistir a qué es igual, resistir es igual a propósito, resistir es igual a estrategia, resistir es igual a futuro Yo estoy aquí y resisto, porque estoy seguro, estoy plenamente convencido que Dios es fiel y justo y que es poderoso para cumplir todo lo que me ha prometido. Y aun cuando mis ojos no lo vean, mis generaciones lo verán. Porque Dios no dejará caer una tierra, una ni una sola de sus palabras sin que Él las cumpla. Resistir y aguantar no es lo mismo. Yo no quiero vivir, pasarme la vida. Ay ya llévame Señor Dios no me dio fe para aguantar Dios me dio fe para resistir Estoy aquí para resistir Para vivir creyendo Que esta será la mejor temporada de mi vida Estoy aquí para vivir creyendo Que aunque esté en pruebas Que aunque esté en aflicciones Que aunque esté en momentos difíciles es el momento extraordinario, oportuno, ideal, invaluable para experimentar un gozo como nunca, jamás lo he sentido. ¿Cómo? No voy a considerar la realidad que veo. Voy a considerar la verdad que escucho. Tú, puedes, tú no puedes controlar las voces que hablan de ti, ¿verdad? Yo no puedo controlar lo que la gente dice de mí. No puedo. ¿Qué es lo que sí puedo controlar? ¿Quién me habla a mí? No puedo controlar lo que la gente dice de mí. Pero sí puedo controlar quién me habla a mí. Porque quién me habla a mí, me alimenta. Entonces voy a escoger personas, no que hablen de mí. Voy a poner atención, no a los que hablan de mí. Voy a poner atención a los que me hablan a mí. A los que me dicen tú puedes Lo vas a lograr Dios te ha dado fe para resistir Este es el mejor momento de tu vida Después de esto cuando salgas de él Yo quiero ver tu matrimonio cuando salga De ese momento difícil en el que hoy están Yo quiero ver tu familia cuando salgan De ese momento difícil en el que están Financieramente, yo quiero ver tu salud Cuando salgas de ahí Después de ser sanado por el poder de Dios Yo quiero ver tu economía cuando Dios Restaure todo lo que esta temporada Te ha quitado, yo quiero ver Yo quiero ver, yo quiero ver eso porque Estoy seguro, estoy plenamente Convencido que nuestro Dios Es poderoso para cumplir Lo que nos ha prometido, si alguien lo cree tiene que aplaudir fuerte, vamos alguien tiene que gritar aleluya, aleluya. Gloria a Dios. A veces a los que escuchamos terminan por abrirle la puerta a la incredulidad y no a nosotros. Júntate con los incrédulos y vas a terminar siendo un incrédulo. Júntate con ellos. Te van a llamar fanático. Te van a llamar exagerado. Te van a llamar que ya te lavaron el cerebro. Te van a llamar. Cuando te digan todo eso. Míralos a los ojos. Y les... Aleluya. Ah, ya te, ya, no, no, no. Ya te lavaron. No me lavaron solo el cerebro. Me lavaron todo el cuerpo. Completito. Que tú y yo resistimos Le enviamos un whatsapp a Dios Diciéndole Puedes confiar en mí Soy una persona confiable Cada vez que tú y yo decimos ah. Cuando alguien te pregunte ¿Cómo estás? Resistiendo Ey está difícil sí Pero va a estar bueno al final Yo quiero orar por ustedes Para que resistas el momento de la prueba Para que encuentres alegría en la aflicción Para que entiendas que es un privilegio Y para que puedas disfrutar la gloria que se está produciendo Pablo escribe Si no me equivoco en la primera o segunda carta a los corintios capítulo 4 Empieza a haber un conflicto de por quién era el apóstol y quién no era apóstol. Y, y un chorro de cosas así. Y Pablo dice, ah, ¿quieren ver mis credenciales? Ajá. Azotado un montón de veces. Naufragado, encarcelado, golpeado, escupido, menospreciado, vituperado. Y un montón de cosas que Pablo empieza a decir. Y al final de todo eso dice, pero... estoy seguro de esto la leve tribulación momentánea que hoy estoy experimentando está produciendo en mí un mayor y excelente peso de gloria fe para resistir porque no se pone de pie